tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes, como habíamos anticipado. A partir de hoy reiniciamos nuestros programas habituales de temática por las redes sociales, luego de un receso a veces necesario y también a veces saludable. De manera que bienvenidos a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y también a través del periódico digital Rebeldías. En este último tiempo hemos estado posteando al margen de, de, de estar un poco en receso con estas entrevistas en el programa periodístico temática, hemos estado posteando sobre una temática que de acá en adelante va a ir cobrando cada vez mayor cobertura informativa, mayor vigencia, eh, repercusiones dentro y fuera del país, eh, probablemente eh, derive en situaciones impredecibles por lo que se trata de un macroproyecto que hace al futuro de Potosí, al futuro de Bolivia. Estamos hablando, amigos y amigas, del litio, de nuestro gran salar de Uyumi. Y precisamente para aperturar esta entrevista y antes de presentarles a mi entrevistado de hoy, eh, permítanme recordar que hemos estado posteando en este último tiempo precisamente sobre la temática del litio eh, y hoy en la reapertura, en el inicio de un nuevo ciclo del programa y manteniendo la coherencia periodística en este caso, entonces qué mejor, digamos, comentar, intercambiar ideas, eh, opinar y quizás hacer algunas proyecciones de lo que podría ser a futuro sobre el litio. Eh, si me permiten, y antes de presentarles a mi invitado, seguramente varios que lo ven ya lo están reconociendo, eh, el post 1 que habíamos estado enviando en estas últimas dos semanas, eh, ¿qué decíamos? ¿O qué dice todavía este esto en las redes sociales? Todas tienen el título, el membrete de litio, ¿no? litio boliviano, litio del salar de Uyuni. El post 1 dice... Grandes potencias mundiales pugnan por adjudicarse el macro proyecto de industrialización de litio. Dos días después posteamos, y por eso el post 2 dice, os reproducimos textualmente algunos dichos de, 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 de conocidos multimillonarios inversionistas, lo que se llama, extranjeros. Uno de ellos, el famoso Elon Musk. En el post dice esto. Elon Musk. Dice, invertir en el litio boliviano es como imprimir dinero. Y el famoso Bill Gates, ¿qué dice? ¿Qué sostiene sobre el litio boliviano el Bill Gates? Es un gran negocio y muy seguro para invertir. Otros dichos. Jalib Rahmé, que es un experto en litio mexicano. ¿Qué dice este, esta personalidad mexicana que conoce bastante sobre el litio? Bolivia es el país del futuro por el litio. Y un último dicho de nuestro inolvidable, admirado Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. ¿Qué sostiene? ¿Cuál es la opinión de Pepe Mujica? Bolivia será la consentida de la región. Ojalá no perjudiquen los intereses políticos y perversos. Cierro comillas, Pepe Mujica. Y por último, el post 4, siempre sobre el litio, por eso lo hemos enumerado, post 1, post 2, post 3, post 4, las posteadas. 
un multimillonario extranjero muy conocido, el año 2019, admitió que estaba dispuesto a voltear gobiernos en Bolivia con tal de lograr su propósito de adjudicarse la explotación de litio. Cierro comillas. Entonces, estos cuatro posts que hemos ido publicando en nuestra página de, del Face y de las redes sociales, ahora debemos cesar, no cesar definitivamente, sino coyunturalmente, este ciclo con una entrevista para hablar de litio. Y para hablar de litio, qué mejor acudir a lo que es el documento escrito. Es cierto que la virtualidad está en plena vigencia, llegó para quedarse en el mundo entero, pero lo impreso jamás, jamás va a desaparecer, o si se quiere, jamás va a pasar de moda. Esta revista, Temas Cochabamba, con cuyo editor, jefe, cabeza, inquieto periodista estoy ahora acá, mi entrañable amigo, colega, entre comillas, mi compañero ñaupa periodista, Figueroa, él es el editor de esta revista, en la que tuve el privilegio también de escribir algunos artículos. Así es. Entonces, y en esta revista de hace 10 años encontré un artículo que dice uno de los descubrimientos del Lithium Uni es un cochabambino es un cochabambino entrevista con Carlos Brockman seguramente muchos no sabían este detalle pero es una entrevista muy interesante de esta revista que reiteramos cuyo título se llama temas y que muy pronto nuevamente estará en eh, eh, en el país y fuera del país publicamos eso, ya en su momento también lo anunciaremos a través de nuestro programa y este artículo realmente es una maravilla, es un periodista extranjero que vino de este otro país a entrevistar a don Carlos Brockman Rojas experto científico que recibió en Estados Unidos un premio al mejor científico extranjero recibió unas distinciones. Hemos tratado de ubicarle a don Carlos Brockman, lamentablemente no tuvimos la suerte de ubicarlo. Pero es posible que en alguna oportunidad podamos trabajar con él. Es el cochabambino que descubrió el litio, aunque nos duela a los potosinos. Es una gran verdad. ¿no? Y en esta revista Temas, cuyo editor, director es mi colega, mi amigo Simón Figueroa, entonces, él nos va a poner un poco en antecedente en esto y luego vamos a aterrizar ya específicamente en la temática del litio, opinando, intercambiando ideas. Así que, querido Simón, un gusto compartir contigo, hermano, esta tertulia, esta conversación sobre lo que tanto nos apasiona, que es el periodismo. Como siempre, Guido, eres muy amable con nosotros, con el equipo de temas, Alguna vez ya hemos estado en tu portal y me agrada que hayas escogido un tema no solamente de palpitante actualidad, sino de una importancia extremadamente capital para la humanidad entera, porque estamos hablando, no podemos ocultar esto, que el famoso cambio climático que en este momento está afectando al planeta, tiene 
mucho que ver con la renovación, el cambio de la matriz energética en el país. Y en el mundo. En el mundo. En el mundo. Es decir, estamos hablando, ya está en, en producción los vehículos eléctricos. Tenemos en Bolivia también el primer vehículo eléctrico que el año 2019, días antes de la caída de Evo Morales Aima, ese auto comenzó a circular los caminos de Bolivia. Fabricado... Aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba. ¿Cuánto? Entonces, cuando hablas del litio, mi querido Guido, es algo que debería interesar a todos. Y en Bolivia, incluso, desde la escuela deberíamos enseñar en alguna materia, ya sea periférica o una materia central, donde hablemos de los recursos naturales que tiene Bolivia, entre estos el litio, y por qué razón es estratégica, ¿no? Está estratégico, diré mejor, este recurso, y por qué hoy los bolivianos tenemos que prácticamente enfilarnos, mucho más los potosinos, en cómo debemos explotar, industrializar el litio en beneficio de Potosí, porque Potosí va a captar enormes cantidades de regalías, es decir, mucho dinero por este concepto, y el país va a potenciarse económicamente. Por eso yo te felicito, Guido, que para este tu programa hayas escogido este tema del litio. Hay que hacer conciencia. Yo quiero, antes de ir un poco desglosando nuestra temática de hoy, querido Simón, Simón ha hecho un interesante mensaje, que en nuestra juventud, en nuestros estudiantes, deberíamos eh, crear conciencia nacional, conciencia regional, conciencia cívica. En el periódico de hoy, querido Simón, a quienes nos siguen, hemos leído una noticia, eh, yo me siento mal como potosino, pero al mismo tiempo también me alegro como boliviano, en la que estudiantes de secundaria en Oruro, en estos últimos días, han tenido conversatorios, coloquios sobre litio en Oruro, ¿no? a cargo del se, presidente o gerente de, 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 ¿cómo se llama la sigla de litio? Yacimientos del eh, litio boliviano, ILB. Eh, correcto, ILB. ¿No? Entonces, en Oruro lo han hecho. Claro, los oruros también tienen su salar, pero la magnitud de nuestro salar de uno es incomparable, por algo es la mayor reserva del mundo. Así es. Pero lo han hecho en Oruro, querido Simón. Y en Potosí, discúlpenme, por favor, no pasa nada. Discúlpenme a quienes se sientan aburridos, pero empecemos a generar, a sembrar esa semillita de lo que bien decía Simón, nuestros recursos naturales. Y en este caso, el litio. Entonces, qué bueno que en Oruro esté generando ya eso. Bueno, nos han tomado... No, no es malo imitar cuando se trata de cosas buenas, ¿no, querido no, Simón? todas las cosas buenas están para justamente enseñarnos uh -huh. cómo debemos caminar mejor, cómo debemos ir por el camino del bien. Y este ejemplo de Oruro, Guido, sin duda 
debería llamarnos poderosamente la atención a todos los bolivianos. Y sobre todo a los potosinos, porque todavía en Potosí, por esa lucha desigual que ha presentado antes del 19, mucho antes desde, desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando hubo la primera movilización de Concipo, uh -huh. se ha dejado un prejuicio. Es decir, se ha dejado a la juventud, a las nuevas generaciones, un mensaje muy errado de que el litio es de Potosí y para Potosí. Ningún recurso natural que esté en el oriente, en el occidente o en el centro del país puede ser de esa región, es del país. Y por tanto, el litio, que debe ser por esta maravillosa naturaleza y los creyentes como yo, los que decimos Dios, Dios. sabe dónde pone las cosas, a un pueblo excesivamente deprimido por su subdesarrollo económico y social. No nos olvidemos que Potosí sigue siendo el departamento más atrasado del país. Uh -huh. Es que le puso a su lado este gran tesoro, esta, uh -huh. esta, esta riqueza, y tú tienes toda la razón cuando dices nadie puede desmentir que ahí en Potosí está la reserva más grande del planeta y estamos compartiendo obviamente con Chile y Argentina lo que se llama el famoso triángulo del litio. Uh -huh. Pero ahí nosotros somos mayoría. Lo que pasa es que ahora sí tenemos que hablar seriamente de cómo debemos avanzar con el proceso de la industrialización. A propósito de eso, Simón, en el triángulo del, del litio, para quienes nos siguen y los que lo conocen mejor que nosotros, saben muy bien que en Sudamérica y en Latinoamérica, Chile, Argentina y Bolivia forman el triángulo donde hay este recurso natural extraordinario. Pero los chilenos y los argentinos nos están ganando. Así es, es ¿no? así es. Ellos han comenzado ya hace por lo menos unos 10 años, debe ser, sus primeros oh, eh, proyectos, primero de exploración y después de explotación. Mm. Ciertamente que eh, no es Chile y Argentina, son las corporaciones extranjeras que han logrado a través del, del control que por lo general en los países de América Latina y el Caribe, ese control lo tiene Estados Unidos. En alianza con algunos países europeos que son de la misma línea y son las corporaciones que en este momento controlan la energía verde que lo llaman ellos, que les ha dado bastante rentabilidad, y esa energía verde evidentemente está en suelo argentino y está en suelo chileno, pero las mayores ganancias se las llevan afuera, uh -huh. es decir, las corporaciones asociadas entre empresas norteamericanas y europeas. Lo mismo se quiso hacer en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada, aquella primera batalla que hizo con Sipo para oponerse al contrato con la empresa norteamericana, enseguida voy a mencionar el nombre, tenemos aquí redactado, porque nosotros hemos hecho un trabajo de investigación eh, con el nombre de Litio, Soberanía y Patria, eh, justamente para desentrañar lo que había ocurrido meses antes, ni siquiera días antes, meses antes, del, antes del golpe de 2019 y tiene mucho que ver el tema del litio por su factor 
geoestratégico, geoeconómico y geopolítico. Y sujeto multiplicador, ¿no? Sujeto multiplicador. Y en este momento, Guido, si los bolivianos no hablamos un mismo lenguaje uh -huh. y no marchamos por la misma senda en defensa del litio, podrían las multinacionales, las corporaciones que son altamente eh, financieras y que incluso controlan gobiernos, eh, podrían intentar hacer fracasar uh -huh. el proyecto del actual gobierno, que está negociando con seis empresas, ¿no? hay empresas europeas, asiáticas y también están creo algunas, algunas rusas. De ahí va a salir seguramente el acuerdo final para que Bolivia comience a industrializar en, en mayor potencia, porque en este momento es, es verdad, Chile y Argentina en América Latina están tomando la delantera. Pero cuando Bolivia, que en este momento ha demostrado que el litio boliviano puede ser no solamente la competencia de los dos países, sino el factor clave, porque si tú recuerdas, hace pocos días estaba en Bolivia el embajador de México, de México ¿no? el canciller, el Perdón, ministro de el, Relaciones Exteriores. Exactamente, con las disculpas del caso, no, gracias no, no, por aclararme. Por favor, por favor. El, el canciller incluso se dio el lujo de manejar un automóvil Quantum que fabricamos aquí en Cochabamba por uh -huh. un grupo dinámico de empresarios. Así es. Y él dijo algo que debe alegrarnos a todos los bolivianos. El 2023, es decir, el próximo año, toda la tecnología de Quantum se va a trasladar a México. Y en México, como en su momento hicieron los mexicanos con el famoso Petita, el Volkswagen, Así es. ¿no? se trajeron la tecnología de Alemania, lo montaron allá sus, sus grandes fábricas, y el, y, y el escarabajo que se llamaba en su momento dominó las calles de México. Seguramente con el Quantum, el coche que es tan versátil, tan pequeño, uh -huh. para las grandes ciudades como el DF en México, va a ser tan útil, y te darás cuenta que nuestra tecnología, y con nuestro litio, es decir, con las baterías de y un litio, que son eh, la, la energía del futuro, van a funcionar esos autos. Y no te olvides, cuando tú has mencionado hace un instante, de uno de los multimillonarios norteamericanos, Elon Musk, uh -huh. ciertamente, él también produce autos eléctricos, Tesla. El famoso Tesla, claro. El famoso Tesla. Él necesita entrar en competencia, ganar, uh -huh. dominar los mercados de litio. Aquí es donde Bolivia, con total soberanía, tiene que jugarse. ¿Con qué potencia puede hacer el acuerdo? ¿O con cuántas potencias o empresas debe hacer el acuerdo? Pero pasando necesariamente por soberanía, respeto ¿no? a los intereses nacionales y nada en manos de las corporaciones. Porque eh, tú, como yo, en el largo trabajo que tenemos como periodistas desde hace muchos años, decenas de años, uh -huh. las corporaciones se han metido a explotar los recursos naturales, se lo han llevado todas las ganancias y a nosotros nos han dejado simplemente como países exportadores de materias primas. Y eso debe cambiar. Sobre lo que dice Simón y para quienes recién llegan a nuestra sintonía, 
Al iniciar el programa eh, habíamos dado lectura a los posts, eh, hemos posteado sobre el tema del litio en cuatro, durante una semana, durante cuatro publicaciones. Y yo quiero, querido Simón, incidir en lo que tú decías hace un momento, que lo del litio tiene que ser un factor de unidad, por mucho que pensemos diferente. Correcto. Socialistas y opositores, masistas y no masistas. Correcto. Porque el momento en el que nos debilitemos y vean nuestras disputas internas, frustración y solo Dios sabe cuándo volverá a ser. Vamos a tener un elefante blanco ahí durmiendo quizás por décadas. ¿Qué es lo que dijo, eh, y vuelvo a reiterar esto a propósito de lo que dice Simón tan atinadamente, el expresidente Pepe Mujica sobre el litio boliviano? Dice, Bolivia será la consentida de la región. Ojalá, dice Pepe Mujica, no perjudiquen los intereses políticos y perversos. Y estito más, siempre a propósito de lo que dijo Simón, Simón Figueroa. Un multimillonario, el 2019, admitió que estaba dispuesto a voltear gobiernos en Bolivia con tal de lograr su propósito de adjudicarse la explotación de ley. Cierro comillas, textual. Entonces, querido Simón, si, si, si no somos, más que nosotros como ciudadanos de a pie, la clase política, aunque no me gusta mucho el término, pero denominemos la clase política, oficialista, opositor, oposición, los de derechos, los de todos, llegado el momento, no dejan a segundo plano sus intereses políticos, sectarios, secantes, y se enfrascan en politizar el tema del litio, Simón, ahí creo que estamos perdidos. No sé si soy muy pesimista en esta mi apreciación. No, no. Indudablemente hoy tenemos que ser optimistas porque tenemos un gobierno eh, que se caracteriza por la defensa de los recursos naturales y cumple lo que manda la constitución política del Estado. Es decir, todos los recursos naturales, incluyendo el agua, de cualquier pozo que esté en una casa, pertenece al Estado. Todo lo que está dentro del suelo es del Estado. Por consiguiente, el litio es en este momento el recurso, es decir, el mineral que debe dar mejor futuro a los bolivianos y sobre todo asegurar un futuro feliz a las nuevas generaciones de bolivianos. Esto es importante, Guido, porque esa amenaza del de multimillonario Elon Musk, propietario de la empresa automovilística Tesla norteamericana, que además este hombre está ensayando a hacer ya una vida extraterrestre en Marte, porque mm -hmm. tiene posibilidades de llegar hasta allá, dice él, con sus nuevos cohetes, etc. Bueno, y además, semejante... Claro, es mucho dinero, ¿no? Y él efectivamente, lo que tú dices, Guido, eh, aquí yo tengo marcado, porque eh, hemos estado revisando el material que nosotros hemos publicado, cuando le preguntaron a él si tenía algo que ver con el golpe de Estado en el 2019, él sin ningún pudor, sin, reparos, sin ¿no? reparo, dijo, podemos voltear gobiernos en cualquier parte, implícitamente se refería a Bolivia, si se trata de los intereses de las empresas, es decir, se refería 
al litio. Así es. Y mira, coincidentemente, casi a las 24 horas de esta declaración que hizo Elon Musk, les respondió don Samuel Doria Medina. Ajá. En ese entonces ya era el candidato vicepresidencial de la presidenta que se convirtió en, en candidata presidencial. Janine Áñez. Janine Áñez, que hoy lamentablemente es sensible hablar de ella porque está tras cejas, pero no midieron las consecuencias. Samuel Doria Medina le escribió en un Twitter a Elon Musk y le dijo, de una vez anuncie usted la instalación de una fábrica de automóviles Tesla en Brasil y nosotros aquí está la parte y esto es las comillas uh -huh. y nosotros garantizaremos la provisión del recurso energético el litio para el funcionamiento de estos vehículos que debían fabricarse en Brasil ¿y por qué en Brasil? podría haber sido Argentina o Chile porque Jair Bolsonaro presidente Así es. ¿no? estaba en consonancia con los intereses de quienes habían llegado al poder en ese momento y obviamente el litio estaba en peligro. Uh -huh. Y obviamente, como tú dices, Guido, hoy también hay poderosos intereses eh, que están en juego en el orden geopolítico, geoestratégico, geoeconómico. No te olvides que en este momento el planeta está enfrentando una guerra y amenazas también de guerra entre Estados Unidos y la gran potencia china y no sabemos si eso va a tener efecto pero yo puedo adelantarme por la forma en que estamos todos los días igual seguramente lo haces vos estamos chequeando lo que dicen los analistas sobre este tema el litio va a tener una vez más un efecto en esto de, del cambio de la geoestrategia mundial ¿Por qué razón? Porque la energía verde, como lo han denominado los chilenos cuando están exportando el litio, el litio va, va a ser determinante para la energía nueva que las Naciones Unidas está exigiendo a todos los gobiernos frente al cambio climático. Es decir, tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles que crea el efecto invernadero. Entonces, mañana pasado en todo el planeta va a dominar toda la industria a base del litio. Comenzando de los aparatos celulares, portátiles, los laptops, las computadoras, sí. obviamente llegando ya a los grandes vehículos y motores gigantescos que van a mover las industrias. Por esta razón, por esta razón, las amenazas no han desaparecido. Así es. Pero yo confío, como tú dices, hay que ser optimistas, aunque te muestres un poco pesimista, en sentido de que debemos alentar desde donde estamos, desde uh -huh. donde uno se encuentra y diga, señores del gobierno, señores políticos, se trata de asegurar el futuro de Bolivia con soberanía. Aquí no hay, mi tía dijo esto o mi abuelita pensaba así, no, es hoy que pensemos en defender el litio para que mañana nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país soberano y altamente rico. Esto es lo Así que es. estamos buscando. 
Un primer principio, Simón, de unidad tendría que ser a nivel departamental. Me explico un poco. Recientemente, hace tres, cuatro semanas, el 11 de julio, se conmemoró el aniversario de Uyuni. Y tuve la oportunidad de, de compartir, de intercambiar con Uyunense, que la colonia Uyunense acá en Cochabamba es bastante es numerosa. Hay un barrio Uyuni, hay un barrio Quijarro, ¿no? hay bastante Uyunense acá en Cochabamba. Ah, bueno, Uyuni, la tierra donde tuve el privilegio de trabajar dos años y donde hice mis primeras armas en radio. Así es. <ríe> bueno, ¿qué decían los uyunenses, querido Simón? ¿No? De pronto a mí me ven y dicen, Guido, ¿qué creen que ustedes, los de la ciudad, son los que tienen que decidir por el litio? Primero nosotros, textual. Nosotros, porque está en nuestra jurisdicción, nuestro municipio. Pero ojo, no solamente estamos hablando de Uyuni, sino de las cinco provincias del sudoeste potosino. Entonces, lo que se tiene que hacer, y de la manera más cordial, más afectuosa y respetuosa al Comité Cívico, instituciones representativas de nuestra Villa Imperial, primero busquemos el consenso, la unidad departamental, porque el litio, el salar de Uyuni, está en jurisdicción del sudoeste potosino. Entonces yo les dije, claro que sí, porque creen que por lo que es Comité Cívico, porque es un otro, nos representan a todos. No, nosotros no nos sentimos. O sea, me dijeron crudas verdades, querido Simón, que aunque duelan, pero son verdades, y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, luego de que venga la unidad departamental consensuada, entonces ya habrá que buscar y apuntar o consolidar lo que, lo que se llame, Simón, la unidad nacional en torno al litio. No sé qué opinas sobre eso. Tienes toda la razón, porque tiene que existir, primero de este punto, sí, un cambio de mentalidad. Correcto. No nos olvidemos que el tema litio se politizó cuando una dirigencia muy dura de Concipo, a la cabeza de Marco Pumari, dijo que el gobierno de entonces, se refería al gobierno de Morales, pretendía el entreguismo del litio a la voracidad de los capitales extranjeros. Nunca quiso mencionar que esa voracidad extranjera simplemente era una corporación norteamericana. Pero como se politizó el tema, logró el dirigente cívico arrastrar, tras decía todo un pueblo, primero, para hacer fracasar toditos los convenios que se habían firmado para desarrollar el litio, desde Goni Sánchez, que obviamente quería llevarse el litio hacia Estados Unidos, Jaime Pazamor, que quiso que vaya a Europa, Así es. ¿no? Y finalmente cuando llegó Evo Morales, eh, un hombre que proviene de, los, de las comunidades indígenas, él escuchó el clamor de la Federación de Campesinos de una zona muy próxima a, al salario uni y además a los... Oh, eh, a los campos de litio que están en Coipasa, en pastos grandes. Y esta federación logró convencer al presidente Morales que su gobierno aprobara leyes para comenzar a explotar y en el futuro industrializar el litio. Si aquella vez eh, esta mentalidad regionalista no hubiera prevalecido, 
probablemente el país no se hubiera movilizado como se movilizó por un cambio de gobierno, uh -huh. porque después cada región presentó sus propios eh, esquemas de desarrollo y contrarios a la política global que estaba asumiendo el gobierno de entonces. Hoy las cosas han cambiado. Yo tengo mucha confianza en que eh, la política soberana que maneja en materia exterior el gobierno y apegada a la constitución política del Estado va a permitir que entre estas seis empresas se seleccionen. Si son tres, mejor. Si son las seis, mejor. Y eso pasa porque se dialogue y se discuta al desnudo con la nueva dirigencia o con la nueva mentalidad que debe prevalecer en Concipo. Concipo no puede convertirse una vez más en una traba, Así es. porque el litio importa desarrollo y potenciamiento económico del país. Y de las futuras generaciones. Y de las futuras ¿no? generaciones. No puede ser que el eslogan de que Potosí y Oruro en su momento con el estaño hicieron progresar a otros departamentos como Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? O La Plata, etcétera, ¿no? Pero todas han sido pues en manos de las corporaciones. Hoy, mi querido Guido, nos corresponde a los viejos periodistas orientar incluso a nuestros colegas periodistas uh -huh. jóvenes a que en lugar de, de hablar todos los días de feminicidios, hablen de políticas del Estado uh -huh. y comiencen a defender nuestros recursos naturales, pero en un ámbito de conciencia. Porque es necesario tomar conciencia, Guido. Lo otro duele. Cuando es estrictamente política y se lleva al partidismo, eso duele, porque nos estamos autodestruyendo. Uh -huh. Ojalá que de las experiencias amargas aprendamos, querido Simón. Porque si en su momento no surgían tantas dificultades, tantas trabas al soñado, al ansiado, a la ansiada industrialización del litio, es probable que en este momento hubiéramos estado igual o mejor que en Chile y en la Argentina, que nos están llevando la delantera casi con 10 años. ¿Por qué? Porque en Chile y en Argentina tuvieron, digamos, fueron más, más receptivos, fueron más propositivos para decir, bueno, marchemos adelante en la, en la explotación e industrialización de nuestros salarios en Chile y en Argentina. Pero mientras en Bolivia, como siempre, nos enfrascamos en nuestras disputas internas, a veces mezquinas, demasiado político-partidarias, extremadamente políticas, totalmente radicalizadas de uno y de otro lado. Y bueno, pues cuando se politiza las cosas, bueno, ¿quién pierde es Bolivia? Claro, porque cada político, sea del uno o del otro lado, sea del oficialismo o de la oposición, se empeñan en llevar agua a su morino y no cuando la gran mayoría de los bolivianos lo que esperamos es otra cosa. Y a modo de ir cerrando esta linda entrevista, querido Simón, ¿qué más quisieras agregar a algo que quizás no... Este dato que eh, yo lo tomé el 12 de agosto de este año, se ha publicado en La Razón. A ver. Mira, Bolivia tiene 21 millones de toneladas en sus reservas. Argentina tiene 19. Chile tiene 9,8. Australia, que es otra potencia, tiene apenas 7.3. Imagínense, nosotros tenemos 21 millones de toneladas de litio ahí, que deben ser explotadas. El precio que en este momento están pagando en Estados Unidos por tonelada 
es 61.000 o 62.000 dólares. 62.000 dólares. La proyección del gobierno actual, de acuerdo a lo que conocemos por los informes de yacimientos eh, del litio boliviano, es alcanzar hasta el 2025 a 40 toneladas. El reporte económico sería 2.400 millones de dólares que obtendría el país en el Tesoro General de la Nación. Imaginen ustedes cuánto de ahí va, por conceptos de regalías, a Potosí. ¿Y cuánto de desarrollo podría lograr Potosí? Por consiguiente, lo que, se, lo que estamos hablando, Guido, es que sí o sí, no debemos poner ninguna tranca Uh -huh. al proceso de licitación, contratación que está próximo, próximo, muy próximo, el país va a enterar seguramente con cuántas empresas, con una o tres o, o, o dos, Bolivia ha firmado, y a partir de ese momento debemos alegrarnos. Y Potosí debe alegrarse mucho más, porque es imposible que este gobierno desconozca los derechos plenos que tiene Santa Cruz por concepto de regalías como lo hace con Santa Cruz y Tarija por concepto de las regalías petrolíferas y gasíferas. Entonces, hoy es momento de hablar de soberanía nacional, desarrollo nacional, potenciamiento económico nacional. Gracias, Guido, por darme la oportunidad de hablar de este tema. Me, me apasiona, me apasiona porque, así como la plata fue en su momento, después fue el estaño, después fue el petróleo, después fue el gas, Hoy es, el litio, Hoy es el litio y tenemos que defenderlo. Así es. ¿Y por qué, amigos, eh, esta temática con Simón Figueroa? Hace la casualidad, al principio lo dijimos, pero muchos llegan en media discusión. Simón Figueroa eh, tiene una revista que se ha posesionado en este último tiempo en Cochabamba a nivel nacional que se denomina Temas. Y este es mi programa periodístico que se llama Temática. Ah, ¡Qué bonito! Claro. ¡Feliz coincidencia, diría yo! ¿no? Una coincidencia. Son sinónimos. Son sinónimos. Entonces, y en esta revista, amigos, eh, hace 10 años se publicó este lindo artículo que dice Litio del Salar de Uyuni, entrevista con Carlos Brockman, de hace 10 años. ¿Quién es Carlos Brockman? Es un cochabambino que descubrió el litio, el litio en 1970 y tantos, ¿no? A través de un satélite, él trabajaba en la NASA. Entonces, por eso fue galardonado. Don Carlos Brockman eh, es un hombre considerado científico y la entrevista no dio a nuestro equipo de, de, de redactores, sino a un periodista extranjero uh -huh. que luego se asoció con nosotros, uh -huh. el periodista Fajardo. Fajardo. Fajardo es un, un, un periodista venezolano. Él se reunió con nosotros. Imagínense... Juan es, Víctor Fajardo. Juan Víctor Fajardo. Imagínense en la reunión que hicimos aquí, en este lugar donde estamos con Guido. Él dijo, me costó seleccionar la revista de investigación en Bolivia, porque tiene muchas revistas en Bolivia, especialmente en La Paz, Santa Cruz mayoritariamente, y en Cochabamba. Había dos revistas solamente. Y él nos dijo que había escogido la revista Temas, como la revista de investigación, y quería que se publique ahí su entrevista con Carlos Brockman. Y lo publicamos, y lo publicamos además en tapa, 
¿Por qué? Porque pensamos de que era el momento de que se hable del litio, desde ese entonces, el litio y litio. Y hoy, para finalizar, mi querido Guido, te digo, el litio debe ser como desayunar, almorzar y cenar todos los días en la casa de todos los bolivianos y convencernos que el litio nos va a sacar de nuestro subdesarrollo. Correcto, Simón. Amigos, la temática de hoy con Simón Figueroa, ex secretario ejecutivo del Sindicato de la Prensa de Cochabamba, un distinguido y muy reconocido periodista a nivel nacional, es, eh, como decíamos al principio, somos contemporáneos, lo que nos dicen ya periodistas, es. pero lo llevamos en la sangre, en las venas, eh, el periodismo, pese a que ya estamos con algunos añitos encima, pero, pero seguimos apasionados por, sí, por sí. el periodismo, ¿no? seguimos apasionados por el periodismo, porque bueno, lo hemos hecho desde jóvenes y aún... Sí. Creo, y aún yo, te, yo te felicito por, por seguir con este, tu programa porque es un aporte no solamente a la cultura, sino sobre todo es eh, un gran aporte a las generaciones de periodistas que deben aprender a ser investigadores uh -huh. y siempre presentar sus noticias con ética, apegándose a la verdad, pero no defendiendo el modelo de un Estado ni la capacidad de un presidente, uh -huh. etcétera, sino el interés nacional. Si las políticas son buenas, hay que aplaudir. Por si esas políticas hacen daño al país, hay que rechazarlas, sí, por cierto. Entonces, este es nuestro deber. Vuelvo a felicitarte, mi querido Guido, por el programa y por el tema que has escogido. La próxima vez podemos volver a hablar, si, si nos permite Dios, este mismo tema con nuevos antecedentes, porque van a existir nuevos antecedentes históricos sobre el litio. Vamos a tener mucha materia prima para opinar, Yo para intercambiar sí. como ahora con seguridad. Por eso es que desde hace tiempo, amigos, habíamos estado incidiendo en que el litio va a ser una de nuestras temáticas, no digamos prioritarias, únicas, pero de acuerdo a lo que decía Simón, va a empezar a generar, porque muy pronto ya vamos a conocer qué empresa o qué empresas se va a adjudicar de las seis que están en competencia, ¿no? de las seis, seis que tiene el gobierno boliviano. Y bueno, y, y de por medio ya vendrán también las negociaciones con las instituciones nacionales, con las instituciones potosinas, en fin. Pero bueno, en su momento vamos a ir desglosando este tema. Amigos, gracias por su atención, ha sido un gusto eh, con ustedes y una satisfacción volver a iniciar hoy un nuevo ciclo del programa periodístico temática por redes sociales. Y el mensaje final, dejemos de ser lo que en la opinión pública extranjera a veces nos dicen. Bolivia a veces es un país tranca. Dejemos de ser un país tranca para oponer, a decir todo no, todo no, todo pero, ya basta, basta. Empecemos en lugar de ser eh, eternos descontentos, eternos eh, disconformes con todo y con nada, empecemos a cultivar la conciencia del ser propositivos. Cuando alguien cuestiona, critica algo, haga también su propuesta. No me gusta esto, pero propongo esto otro. El día en que seamos propositivos, creo que sí podemos tener como... como Simón, coincidimos también eso, una nueva mentalidad en Bolivia y de bolivianos. Ese es nuestro mayor deseo. Gracias amigos y hasta el próximo programa. Buenas noches.